0: beberapa menit ke depan saudara sekalian kita akan merenungkan satu tema yang penting roh kudus berdoa untuk saya roh kudus berdoa untuk kamu roh kudus berdoa untuk gerejanya kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma fasal 8 Roma fasal 8 seluruh Roma fasal, maksud saya, seluruh fasal 8 adalah membicarakan roh kudus, saudara sekalian jadi ada yang penafsir atau uh, hamba Tuhan yang Mengatakan memberi tema fasal 8 Roma adalah fasalnya roh kudus. Di dalam fasal ini 20 sekian kali menyebutkan roh kudus saudara sekalian. Dan kita akan pakai waktu ke depan ini untuk membicarakan ayat 26, 27, 28, 29, dan 30. Musa akan bacakan, saudara boleh ikut perlahan-lahan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung. Di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bagian ini adalah bagian yang sangat penting sekali, saudara sekalian. Biar Tuhan roh kudus bantu kita mengerti dan hati kita dikuatkan sekarang juga. Kita akan membicarakan beberapa hal dari ketiga keempat ayat ini. 26, 27, 28, 29, 30, ayat. Uh, roh kudus dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kedua... Kita yang punya Buah sulung roh kudus Itu ada di ayat 23 Saudara sekalian Apa artinya Itu hubungannya dengan Keluhan-keluhan roh kudus Yang tidak terucapkan Terus kita akan bicarakan Apalagi saudara sekalian Yang ketiga Yaitu segala sesuatu Turut bekerja Allah mengerjakannya di dalam untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dari turut bekerja sama, turut bekerja sedemikian rupa. Terus, yang keempat, klimaksnya: tujuan tertinggi Tuhan memanggil kita, tujuan tertinggi. Tuhan memanggil kita. Yang kelima aplikasi, ya. Harap dalam beberapa menit ini kita bisa uh, tekuni beberapa bagian ini. Kemudian terakhir hati saudara dan saya dikuatkan bahwa pada detik-detik yang seperti ini Roh Kudus Allah Tritunggal dia. Sedang dengan sungguh-sungguh dan tekun berdoa untuk saya. Berdoa untuk kita. Berdoa untuk gerejanya. Di dalam menghadapi segala sesuatu ini. Yang pertama, saudara sekalian. Keluhan roh kudus berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan ini, saudara sekalian. Ini roh kudus mengeluh. Berkeluh kesah. Mengeluh. Sebelumnya... Di ayat 22 dikatakan alam semesta ciptaan semua bersama-sama mengeluh Saudara sekalian. Kemudian ayat 24 kita nih yang punya kita ini yang menjadi buah sulung daripada Roh Kudus kita sendiri juga mengeluh. Dan di sini ayat 26 Roh Kudus mengeluh dan berdoa untuk kita, saudara sekalian. Kata sambungnya ini ada di sini, saudara sekalian, demikian juga. Likewise, also, in the same way. Jadi, saudara sekalian, seluruh alam semesta, orang-orang percaya kita yang punya buah sulung pun, buah sulungnya roh kudus, dan roh kudus sedang mengeluh, saudara sekalian. Apa artinya buah sulung? Ayat 22, saudara sekalian. 22, 23. Dan bukan hanya mereka saja. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung maksudnya. Karunia sulung roh kudus. Kita juga mengeluh dalam hati kita. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi kita yang punya Karunia. Sulung roh kudus. Ada beberapa pengertian saudara sekalian. Yang pertama adalah ini dianggap atau di, ini mengatakan adalah uh, hasil panen yang pertama sebagai satu persembahan sulung yang dipersembahkan. Latar belakangnya itu, saudara sekalian. Yang kedua, mengatakan karunia. Sulung roh kudus adalah roh kudus sendiri, saudara sekalian. Roh kudus sendiri. Nah, kalau roh kudus sendiri, sepertinya tidak apply di bagian ini. Karena akhirnya roh kudus... terpisah-pisah tidak saudara sekalian roh kudus nggak bisa dipisah-pisahin kalau kita punya roh kudus maka kita punya roh kudus kalau nggak punya nggak punya jadi nggak bisa dipisah yang ketiga saudara sekalian karunia sulum roh kudus lebih menunjukkan Pekerjaan roh kudus di atas diri kita orang-orang yang percaya. Apa itu saudara sekalian? Pekerjaan roh kudus membuat kita bertobat dan percaya dan lahir baru. Ini adalah pekerjaan roh kudus saudara sekalian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 14, di situ dikatakan waktu kita percaya, Saudara sekalian, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, oleh Roh Kudus, Saudara sekalian, menjadi bukti bahwa kita adalah pewaris pewaris kerajaan surga. Tapi Ayat yang berikutnya mengatakan bahwa kita belum sepenuhnya menjadi anak saudara sekalian, kita belum sepenuhnya jadi anak sampai kapan, sampai satu hari, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pekerjaan Roh Kudus atas diri kita menjadi sempurna dan... Kita mewarisi kerajaan surga. Mewarisi keruhanian. Mewarisi semua yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian waktu kita masih hidup di dalam dunia ini. Ini yang menjadi satu struggle yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Maka kita juga sering mengeluh. Kita susah. Hidupnya, nah, di sini ayat yang ke-26 dikatakan, Roh Kudus dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan berdoa untuk kita. Jadi, apa yang dikeluhkan oleh Roh Kudus? Karena kita lemah, saudara sekalian, kita tidak tahu bagaimana semestinya berdoa kita tidak mengerti kalau dibaca ayat 26, saudara sekalian 27 maka kita tahu roh kudus membantu kita berdoa waktu kita tidak berdaya waktu kita tidak tahu, waktu kita tidak bisa waktu kita merasakan bahwa sudah mentok, sudah nggak bisa apa-apa lagi roh kudus yang memang diutus untuk tinggal di dalam diri kita ini tahu segala-galanya dia mendoakan kita nah, ayat 26-27 mengatakan dia doa karena dia tahu kehendak Bapak itu apa kesulitan kelemahan yang terbesar bagi anak-anak Tuhan di dalam doa karena kita tidak tahu kehendak Bapak kehendak Allah kita tidak tahu kehendak Tuhan sehingga kita tidak berdoa seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi doa sebenarnya apa Saudara sekalian? Doa bukan kita memaksa Tuhan menurut kehendak kita. Doa adalah kita menyesuaikan diri kita mengetahui kehendak Tuhan sehingga doa kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan dan merubah seluruh kehidupan kita menuju kepada kehendak Tuhan itu sehingga kehendak Tuhan melalui diri kita bisa dinyatakan di atas bumi seperti di surga, saudara sekalian itu doa Bapak kami nah di dalam hal ini roh kudus tahu Roh Kudus, Allah Tritunggal, Dia tahu persis apa yang ada di dalam hati Bapak, Dia tahu persis apa yang ada di dalam hati Kristus. Maka Dia, on behalf atas nama kita semua, anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi, mendoakan kita supaya kita punya doa. Mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Nah ini apa saudara sekalian? Nah ini bagian ayat-ayat ini sangat penting sekali. Ini ayat 26 saudara sekalian. Ayat 27. Tuhan tahu, Allah Bapak tahu maksud roh kudus. Karena roh kudus persis tahu apa itu kehendak Bapak. Jadi saudara sekalian bukan bahasa, bukan kata-kata, bukan cara, bukan postur, bukan apa. Tetapi doa sesuai dengan kehendak Bapak ini adalah satu pengetahuan dan iman yang kamu dan saya harus miliki, yakin, pastikan. Sehingga semua doa kita, arah hidup kita menuju kepada bagian itu. Nah ini dikerjakan oleh roh kudus, saudara sekalian. Karena roh kudus tahu segala-galanya. Sampai kepada ayat 28, saudara sekalian. Ayat 28 bagaimana mengatakannya? Kita tahu sekarang, kita tahu sekarang, saudara sekalian. Kata tahu di sini pengetahuan umum buat semua anak-anak Tuhan. Tetapi juga pengetahuan umum yang yakin karena ayat 26-27 kita tahu bahwa kita dibantu oleh roh kudus karena kita dibantu oleh roh kudus dan roh kudus berdoa untuk kita maka di dalam hati kita ada satu keyakinan tahu, tidak salah apa itu bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu nyambung saudara sekalian Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu ini nyambung sama tahu saudara sekalian terus apa itu saudara sekalian segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan jadi semua yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sedemikian rupa dikerjakan oleh Allah roh kudus sehingga Mendatangkan kebaikan, saudara sekalian. Mendatangkan kebaikan. Jadi tidak meleset lagi. Ini tahu, yakin, pasti. Karena Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan pasti tolong. Maka sekalipun kelihatannya kurang menguntungkan. Sekalipun bahaya. Sekalipun merugikan sekalipun apa saja yang terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan ini Allah turut bekerja di dalamnya sehingga mendatangkan kebaikan pasti yaitu untuk seorang-orang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia nah ini ciri-ciri dari karakteristik dari Anak-anak Tuhan Karena kita diselamatkan oleh Tuhan Maka Kita mengalami Tuhan Kita tahu Tuhan mengasihi kita Dan kita mengasihi dia Sekalipun Banyak waktu kita Tidak sempurna Tidak mengasihi Kurang mengasihi Tetapi dalam hati kita Kita sungguh-sungguh mengenal dan mengalami dan kita mengasihi dan kita dikasihi saudara sekalian saya ingin menekankan sedikit di bagian ini kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mengalami kuasa roh kudus dan lahir baru ini bagian ini untuk anak-anak Tuhan saudara sekalian apakah saudara anak-anak Tuhan hari ini kalau di tengah-tengah kita ada saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus kamu tidak tahu apa artinya mengasihi dia dan kamu tidak mengalami kuasa roh kudus yang melahir barukan saya khawatir saudara sekalian saya khawatir di tengah-tengah kita ada saudara-saudara yang seperti ini. Maka hari itu waktu rapat majelis yang pertama saudara sekalian. Salah satu hal yang penting yang kita tetapkan. Di dalam waktu 100 hari, 3 bulan ke depan saudara sekalian. Panggilan dan beban kita mau meyakinkan bahwa semua jemaat Greenville. Kita semua. Yakin bahwa kita adalah orang-orang. Yang sudah lahir baru dan diselamatkan. Kenapa, saudara sekalian? Karena ada orang-orang di dalam gereja yang sudah ikut Tuhan, katanya satu jangka waktu lama, saudara sekalian. Tetapi waktu bercakap-cakap, waktu menanyakan, waktu mengcounter mengenai hal ini, tidak memberikan indikasi bahwa dia sudah lahir baru. Dia mengalami Tuhan, hidupnya sudah. Dipenuhi Tuhan. Sudah percaya kepada Tuhan. Sudah punya keyakinan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Waktu ditanya, dia bilang saya lahir sejak kecil di gereja. Waktu ditanya, dia bilang saya ikut pelayanan. Waktu ditanya, dia bilang saya aktif. Berbagian. Tetapi dia tidak bisa menceritakan pengalaman Diselamatkan lahir baru, percaya kepada Yesus, karena memang tidak ada saudara sekalian di dalam dirinya. Jadi, di sini mengatakan mengasihi saudara sekalian adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah di dalam kategori anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sudah lahir baru. Ini kualifikasi yang menjadi karakteristik anak-anak Tuhan. Tidak ada satu anak-anak Tuhan yang tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak dikasih oleh Tuhan. Maka segala sesuatu bekerja Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ada di sini saudara sekalian. Jadi tidak meleset lagi. Jadi kita yakin bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan mereka yang terpanggil dalam rencana Allah. Yang mengerjakan semua Allah, saudara sekalian. Yang mengerjakan semua roh kudus. Eh 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Ini progresif, saudara sekalian. Sebab semua yang orang-orang yang dipilihnya dari semula. Siapa yang dipilih dari semula, saudara sekalian? Siapa yang ditentukan dari semula? Yaitu kamu dan saya... Yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memilih semua orang. Saya ingin katakan, bagian di sini, saudara sekalian, saya tidak akan lari kepada sisi yang ekstrim ke sebelah sana. Kalau ada yang dipilih, berarti ada yang tidak dipilih. Saya tidak mau memberi kesan atau memastikan bahwa Tuhan kejam, tidak. Tuhan dipaku di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyerahkan nyawa, menggenapi penebusan dan keselamatan, dan pengampunan. Untuk apa, saudara sekalian? Karena setiap manusia, di dalam dunia, segala abad, mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa itu mati, maut. Maka dipilih, Artinya, semua manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan itu dipilih untuk rencana Tuhan ini, dipilih dan ditentukan sejak semula. Kematian Yesus di atas kayu salib itu sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Pasal 13, kalau saya nggak salah, di dalam Wahyu. Itu pun sudah ditetapkan. Untuk apa saudara sekalian? Untuk menebus seluruh umat manusia. Jadi sebelum dunia diciptakan. Manusia sudah dipilih kembali. Karena apa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa saudara sekalian. Dan semua manusia, umat manusia di dalam Adam dan Hawa. Semua binasa. Maka di dalam Yesus Kristus semua dipilih. Maka siapa yang dipilih? Saudara harus mengadakan saya yang dipilih. Karena hari ini saudara ada di sini. Ada di gereja. Tapi saya khawatir tadi yang dikatakan bahwa juga ada orang yang sudah dipilih. Tetapi kamu belum merespon dengan iman. Kamu belum mengalami lahir baru. Jadi saya ingin sekali mengatakan. Kamu harus merespon dengan iman. Percaya. Nanti Musa akan pimpin doa. Menuntun setiap kita satu kalimat lepas satu kalimat, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, mengalami lahir baru, mengalami kuasa Roh Kudus, supaya kamu juga menjadi orang yang dipilih dan ditetapkan, ditentukan sejak semula. Ini memang sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan, saudara sekalian, sebelum alam semesta, di dalam kekekalan, eternal past. Yang lalu, saudara sekalian. Tetapi efektif untuk seterusnya sampai kekal. Jadi semua manusia dipilih. Semua manusia dimungkinkan di dalam Yesus Kristus. Dosanya diampuni, ditebus, dan diselamatkan. Hanya saudara dan saya harus merespon dengan iman. Dan iman ini juga pemberian dari Tuhan. Iman diberikan dari Yesus Kristus. Jadi kita harus merespon kepada Kristus, kepada Yesus Kristus. Sehingga pilihan dan penentuan ini menjadi efektif di dalam setiap kita saudara sekalian. Apa yang, ditent, yang dimaksudkan ayat e 29, dipilih dan ditentukan dari semula untuk apa, saudara sekalian? Nah ini adalah kehendak Allah Bapak yang tertinggi. Supaya apa, saudara sekalian? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan pilihan dan panggilan, saudara sekalian, supaya kita serupa dengan anaknya, Yesus Kristus. Bagian ini saudara sekalian harus menjadi fokus dasar iman dan penuntutan dan keyakinan di dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mulai dari hari pertama sampai sekarang dan sampai akan datang. Bahwa semua tujuan ini saudara sekalian pasti terwujud. Waktu saya mempelajari kata-kata ini saudara sekalian sesuai dengan gambaran serupa dengan gambaran. untuk menjadi untuk menjadi untuk menjadi saudara sekalian ini satu kepastian yang memang dalam bahasa Alkitabnya di waktu Ethanabas waktu yang lalu tetapi sudah ditetapkan sudah dipilih maka pasti akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya serupa Gambaran, saudara sekalian, ini katanya persis seperti di kejadian 1 ayat 26. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Kata yang dipakai di sini persis sama. Termasuk gambar dan rupa yang ada di dalam Filipi pasal 3 ayat 21. Jadi, saudara sekalian, serupa yang dipakai kata-kata sini cetakan, saudara sekalian, yang Persis sama tidak meleset lagi, mirip bahkan saya berani katakan di sini adalah bahkan kembar. Tidak ada bagian yang lain semua persis sama. Nah sudah sekalian kalau kita ini Roh Kudus berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan, karena Roh Kudus tahu. Tujuan kita dipanggil dan dipilih di dalam situasi yang seperti ini arahnya di dalam hati kita. Ini proses sejak hari pertama kita diselamatkan. Terus akan berjalan sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka tadi bilang ada keluhan-keluhan. Kita orang-orang yang punya karunia sulung dari roh kudus pun menghadapi bagian ini saudara sekalian. Tuhan Yesus di dalam pasal 14, ayat 12, 13, 14, 15, mengatakan apa saudara sekalian? Apa yang aku kerjakan, segala sesuatu yang aku kerjakan, Yohanes maksud saya tadi, Injil Yohanes 14, ayat 12, yang aku kerjakan, orang yang percaya juga akan mengerjakannya bahkan pekerjaan yang lebih besar. Nah saudara sekalian, kita yang dipilih dan ditetapkan sejak semula akan dijadikan sama persis seperti Yesus Kristus maka ini menjadi bagian yang paling utama di alam semesta ini saudara sekalian untuk mengerjakan kehendak Bapa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan seisi dunia, maka kita dipanggil untuk mengerjakan persis sama seperti yang Yesus Kristus kerjakan. Maka ini menjadi satu ketakutan, saudara sekalian. Ini menjadi satu ketakutan. Sebelum saya lari ke sana, saudara sekalian, saya ingin katakan bahwa sejak hari pertama. Tidak lama setelah penciptaan Allah Bapa mengumumkan peperangan rohani, Saudara sekalian. Peperangan rohani. Jadi pasal 3 ayat 15, pasal 3 ayat 15 daripada kejadian. Saya sering kembali kepada bagian ini, Saudara sekalian, karena bagian ini penting sekali. Saya akan bacakan bagian ini. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka janji Allah Bapa diucapkan disampaikan dan peperangan rohani diumumkan pasal 3 ayat 15 aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara ular setan ini dengan perempuan ini antara keturunanmu dengan keturunannya keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya jadi saudara sekalian ini adalah peperangan antara keturunan antara perempuan ini dengan si setan antara keturunan perempuan ini dengan keturunan dengan setan yang nanti keturunan perempuan ini siapa saudara sekalian waktu setan mendengarkan pengumuman ini dia takut sekali maka mungkin sekali saudara sekalian waktu kain waktu adam dan hawa Melahirkan anak, maka setan mungkin sudah menduga, ini mungkin anaknya, kain. Tetapi kemudian melihat kain membunuh habil, maka bukan saudara sekalian. Dan terus sepanjang masa, sampai kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, setan baru tahu yang dimaksud keturunan perempuan ini adalah Yesus Kristus nah sekarang Yesus Kristus mengatakan apa yang aku kerjakan kamu harus kerjakan bahkan lebih besar dan kemudian sepuluh hari kemudian roh kudus dicurahkan, itu yang dikatakan fasal 14 ayat 12 karena aku pergi kepada Bapak datangnya roh kudus Mengurapi gerejanya, mengurapi anak-anaknya, supaya anak-anaknya, kita sekalian gerejanya mampu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan yang sama persis yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus Kristus inkarnasi kembali di dalam gerejanya, memakai gereja tubuh Kristus untuk mengerjakan kehendak Bapa. Karena di sini saudara ngikutin pikiran saya nggak, ngerti kata-kata saya agak, uh, tetapi saya harap saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Saudara ngerti? Ibu Ningsih ngerti? Saudara ngerti nggak? Saya tanya saya ngerti nggak? Saya ngerti saya lagi ngomongin apa saudara sekalian? Tapi saya harap dengan apa yang saya ngerti, saya ucapkan saudara ngerti. Paling tidak di sini ada ibu ningsi yang usianya lebih tinggi dari kita, dia ngerti, saudara sekalian. Saudara-saudara yang lebih muda-muda, kita tim yang melayani hari ini saudara ngerti nggak? Sampai di sini kira-kira ngerti nggak? Saudara ngerti? Nggak ngerti? Saudara ngerti? Yang nggak ngerti nanti jangan pulang ya, musa duduk lagi ngomongin lagi kalau nggak ngerti semua ngomongin bagian ini harus dimengerti karena apa ini tujuan Tuhan Allah Bapak yang tertinggi menjadikan kita sama persis seperti Yesus Kristus kemudian mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita jadi saudara sekalian waktu Yesus ada di atas bumi bagaimana karakter dan kehidupannya itu juga yang sekarang harus diekspresi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus Roh Yesus ada di dalam diri kita. Maka kita dimampukan di tengah-tengah kelemahan, tidak tahu bagaimana berdoa, Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Karena apa? Roh Kudus tahu persis ini arah daripada Allah Tritunggal, dari Allah Bapa menuju kepada kita semua dijadikan kembarnya Yesus. Sama persis. Menyerup. Mirip menyerupai. Bahkan persis sama seperti Yesus. Dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi sebetulnya saudara sekalian. Saya akan katakan. Waktu Yesus datang ke dalam dunia. Setan takut sekali Sama. Yesus Kristus. Nah sekarang Yesus sudah kembali ke surga. Melalui Pentakosta Hadir kembali di atas bumi. Yesus Kristus ada di dalam gerejanya. Roh Kudus ada di dalam gerejanya. Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Saudara harus percaya saudara sekalian sedang mengerjakan apa? mengerjakan kehendak Bapa. apa itu saudara sekalian? persis sama seperti yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan menginginkan seisi dunia tidak satu orang pun yang binasa semua orang, setiap orang harus diselamatkan karena setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah jadi tidak ada satu orang yang tidak di dalam rencana Tuhan. Saya berani mengatakan kata-kata seperti ini karena ini keyakinan saya dan saya belajar dari firman. Tuhan tidak pernah tidak pilih siapapun. Tuhan pilih. Tetapi manusia harus merespon. Jadi bagaimana kita harus mengerjakannya? Maka kehadiran kita anak-anak Tuhan, gereja. Itu seperti kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang lain melihat Yesus. Mengalami Yesus. Dan menerima Yesus Kristus. Maka dia pasti diselamatkan. Aplikasi, saudara sekalian. Saya sudah 40 menit. Tapi belum selesai, saya sambung lagi. Bagian ini, saya harap pikiran saya tetap ada di dalam firman, tidak sesat, saudara sekalian. Saya harap pikiran saya tetap di dalam firman. Ini pandemi, saudara sekalian, saya mengertinya sebagai bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Karena itu, ada dikatakan di dalam... Pasal 24 dari Matius dan nubuatan-nubuatan akhir zaman, maka pandemi ini termasuk ada di bagiannya. Dan di satu sisi, Roh Kudus berdoa untuk kita supaya kita di dalam proses makin menjadi seperti Kristus. Supaya kita efektif melakukan seperti yang Yesus lakukan. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah setan takut saudara sekalian. Di dalam menghadapi hal ini. Takut menghadapi anak-anak Tuhan yang sama persis seperti Yesus Kristus. Karena ada roh kudus di atas dirinya. Karena dia bisa efektif melakukan sama persis seperti yang Yesus lakukan. Berarti dia dimampukan oleh roh kudus untuk melakukan kehendak Bapak menyelamatkan banyak jiwa kemarin Musa hadir di dalam funeral daripada Mika di Bali melalui Zoom Musa punya keyakinan dan percaya setelah mengetahui kesaksian daripada Mika saudara sekalian semua orang-orang yang percaya. Anak-anak Tuhan sekarang. Ini di pandemi kali ini saudara sekalian Musa sedih sekali. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang baik. Ada anak-anak Tuhan yang baik. Banyak orang saudara sekalian. Udah gak bisa dihitung. Banyak sekali. Yang meninggal karena pandemi. Di satu sisi Musa harus mengatakan. Musa berani mengatakan. Bahwa ini juga pekerjaan setan. Yang menyerang gereja Tuhan, yang menyerang anak-anak Tuhan, yang menyerang hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mereka menjadi seperti Yesus Kristus, melakukan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Maka setan takut, saudara sekalian. Sehingga serangan itu terjadi. Dan juga ada banyak yang sampai meninggal. Tapi di sisi lain, Musa juga percaya meninggal bukan berarti gagal, saudara sekalian. Meninggal berarti shifting dari dunia kita ini ke masuk ke dalam kekekalan. Tadi kita membaca pengakuan iman rasuli. Percaya kepada gereja yang kudus dan am. Jadi saudara sekalian, gereja yang am artinya gereja juga di alam kekal. Gereja di abad-abad yang lalu, gereja di abad-abad yang lalu yang sekarang sudah di alam yang kekal. Jadi, Mike Mika kemarin, saudara sekalian, dia direkrut oleh Tuhan. Saya katakan di dalam doa, direkrut oleh Tuhan masuk ke dalam gereja yang am, di dalam gereja yang kekal, di dalam dunia rohani. Dia direkrut oleh Tuhan untuk apa, saudara sekalian? Dia di sini melayani. Bahkan kemarin saya dengar sampai hari terakhir dia masih mempersembahkan. Dia masuk ke dalam kekekalan, direkrut oleh Tuhan ke dalam gereja yang am. Dia join dengan armada yang besar. Di dalam peperangan rohani yang dikatakan pasal 3 ayat 15. Sejak hari itu terus sampai hari ini sampai yang akan datang. Jadi saya tempatkan diri saya juga. Selain nikah, kalau satu hari... Saya bukan menantang, saudara sekalian, saya bukan menantang. Saya percaya. Kalau satu hari entah bagaimana, tidak sengaja, saya terjangkit, saya terpapar. Kemudian usia, usia saya sudah seumur ini. Biasa usia yang lebih tinggi, usia yang lebih besar, lebih gampang diserang atau lebih gampang menurun. Bahkan sampai meninggal. Karena saya mengerti firman Tuhan seperti ini, maka saya tidak takut saudara sekalian. Kalau sampai itu terjadi, berarti saya direkrut dan diundang masuk ke dalam gereja yang am, gereja yang kekal, bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya melakukan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Masuk di dalam peperangan rohani, ikut berbagian di dalamnya. Serius, saudara sekalian, saya ucapkan kata-kata seperti ini. Ada dasar firman semuanya. Peperangan rohani yang ada di alam kelihatan ini hanya semu. Tapi yang beneran adalah yang di dalam peperangan rohani. Setan sedang berusaha untuk menghancurkan gereja. Menghancurkan umat manusia. Maka, saudara sekalian, dengan kata yang sedih dan menyesal. Kalau ada orang-orang yang di dalam pandemi ini belum percaya, kemudian sampai meninggal, saudara sekalian kita sedih karena dia tidak punya kesempatan untuk percaya. Tetapi kalau kita orang yang percaya, sedih. Kemarin bicara Mika, sedih saudara sekalian. Tapi Mika kembali ke gereja yang am. Di sana dia join dengan pelayanan seperti Yesus lakukan. Dia memuji dan menyembah. Dia punya pelayanan. Dia efektif. Dia mengetahui kehendak Bapak. Dia tahu firman semuanya setelah dia kembali ke situ. Dan dia akan melayani dengan sungguh-sungguh ikut join dengan peperangan rohani. Lanjut sedikit saudara sekalian. Kalau tadi kita nih yang masih di atas bumi. Gereja yang masih ada di atas bumi. Kita terjangkit COVID. Sekarang ada covid sekarang ada virus delta yang ganasnya bukan main. Bisa deksek, saudara sekalian. Maka tadi saya dianjurkan untuk pakai dua lapis. Tapi ini lagi ngomong biar satu lapis saja nanti. Sekalipun selapis atau dua lapis. Kalau mau terjangkit bisa terjangkit. Tetapi, saudara sekalian, saya percaya. Tadi ada kuasa dalam darahnya. Kita percaya darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib maka kalau saudara terjangkit jangan takut saudara sekalian kalau Tuhan masih mau kamu hidup di atas bumi maka itu sudah included darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu tapi efektif sampai hari ini menyelamatkan jiwa, menyembuhkan sakit penyakit biar virus covid, virus delta, virus corona apa saja dikalahkan dan dimenangkan oleh darah Yesus. Amin, Saudara sekalian. Tetapi bukan berarti Saudara dan saya sok-sokan sengaja pergi cari ya. Tetap pakai masker harus dua lapis. Prokesnya harus ketat dilakukan. Kalau boleh jangan keluar. Musa beritahu kita sekarang ini online. Kita tidak onsite dulu. Karena apa? Kita mau jaga diri. Tapi tetap, kalau sampai kita udah jaga diri. Kemarin ada seorang ibu bilang, Musa, saya jaga diri, jaga diri sangat ketat. Tapi begitu ke supermarket, baru pergi sekali, udah langsung terjangkit Musa. Aduh, bagaimana mungkin? Berarti itu ganasnya bukan main, saudara sekalian. Maka, kita beriman, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, efektif menyembuhkan covid Saya percaya. Dan saya percaya Tuhan melindungi. Saya percaya iman kita efektif. Jadi kalau sampai kena covid sehingga terpaksa harus meninggal. Atau kita disembuhkan. nggak soal saudara sekalian. Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih seperti ini. Yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang sudah dipilih tapi belum merespon dengan iman. Satu kali saya ditelepon sama satu. Anak, musuh tolong doa Papa saya tiba-tiba kena musuh. Saya bilang, ayo Hantar Musa datang Doa buat dia Bahwa dia percaya Saya belum sempat datang Ini papa sudah pergi sudah Saya nyesel setengah mati Kemarin ada satu ibu Yang sebulan yang lalu Saya sudah datang ke rumahnya Dia siap dia mau dibaptis, dia percaya, umurnya 80 sekian Saudara sekali 85 kalau enggak salah. Saya bilang sekarang dibaptis. Mau tunggu anak-anak. Belum sempat. Kemarin mendadak saya dikasih tahu sama orang yang temuh hari kasih tahu sama saya. Dia sudah pergi. Saya nangis saya nyeselnya setengah mati. Kenapa hari itu tidak dikonfirm. Tapi saya percaya dia sudah percaya, dia sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Dia sekarang pasti sudah join dengan armada yang besar di Firdaus, di kerajaan Allah. Di dalam peperangan rohani, di dalam ibadah raya, gereja yang am, saudara sekalian. Jadi, muslim mau pakai dua doa. Yang pertama, memimpin saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus saat ini juga percaya supaya saudara mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami lahir baru, jadi orang yang terpilih dan ditentukan sejak semula efektif. Sekarang juga saudara sekalian. Yang kedua, musim doa bersama teman-teman yang di sekitar ada keluarga, ada dirinya siapa saja yang terjangkit, yang terpapar. Musa di sini pimpin doa. Saudara di rumah, di TV, di sekitar saudara ingat nama-namanya siapa? nanti Musa berhenti sebentar saudara masing-masing Sebutkan namanya ya kalau dia belum diselamatkan ini yang harus kita kejar nomor satu lahir baru yang kedua kalau dia anak Tuhan kita doa biar darah Yesus efektif menyembuhkan benar saudara sekalian saudara percaya saya harap saudara tidak anggap saya sesat ya saya harap saudara yakin dan percaya, saya sungguh-sungguh percaya saudara sekalian, saya yakin. Dan saya mengucapkannya ada firman, ada firman. Waktu saya mengucapkan roh kudus yang membangkitkan Yesus Kristus, ini ada di dalam fasal 8 ayat 11 saudara sekalian. Roh kudus yang ditinggal di dalam dirimu, yang membangkitkan Kristus itu juga akan membangkitkan kamu saudara sekalian. Itu kata-katanya ayat 11 maka saya yakin sekali dan roh kudus yang mengerjakan itu semua hari ini melalui darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib akan menyelamatkan dan menyembuhkan orang-orang yang percaya dua doa, saudara ikut ucapkan bersama-sama dengan saya ya Tuhan Yesus saya buka hati saya mengundang Tuhan Yesus Menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mengakui semua dosa-dosa saya. Saya mohon ampun. Saya menerima penebusan. Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dan dengan rendah hati saya mohon. Tuhan Roh Kudus memeteraikan. Mengkonform hati saya sekarang juga. Terima saya sebagai anak Tuhan. Dosa saya diampunin. Tuhan beri saya hidup yang kekal. Tuhan beri saya Roh Kudus yang tidak terbatas. Dan saya menjadi pewaris kerajaan surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus saya sudah berdoa. Amin. Yang kedua. Saudara ikut saya berdoa untuk saudara-saudara yang terjangkit COVID, baik itu delta ataupun corona, atau apa saja di mana saja. Ya Tuhan Yesus, saya percaya darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib berkuasa. Mengampuni dosa. Berkuasa. Menghancurkan kuasa setan. Berkuasa. Memberi hidup yang kekal. Berkuasa. Juga. Menyembuhkan. Virus corona. Virus delta. Dan virus apapun. Yang mematikan Dengan rendah hati Saya sebutkan Nama Nama ini Mohon Tuhan Yesus Melalui kuasa roh kudus Menyembuhkan Saudara kami ini Sekarang juga Karena Saudara kami ini Sudah dipilih Dan ditentukan di dalam proses dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Hidup persis seperti Yesus Kristus, melakukan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bahkan lebih besar, menggenapi kehendak Bapa, menyelamatkan jiwa, supaya. Semua setiap orang diselamatkan, tidak satu pun yang binasa. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan, hancurkan kuasa setan, Tuhan hancurkan, patahkan sakit, penyakit, dan Tuhan jamah dan sembuhkan saudara-saudara kami yang percaya dan beriman. Detik ini juga di dalam ibadah online streaming pagi hari ini segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan di tangan hamba ada daftar nama hamba serahkan satu persatu ke dalam tangan Tuhan di tangan rekan-rekan ada nama-nama kami serahkan satu persatu ke dalam tangan Tuhan kami percaya darah Yesus Dapat menyembuhkan semua virus-virus yang mematikan ini. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami. Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah doa sama-sama katakan. Amin.